0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Čekalo se to a je to tady zas? Už za pár hodin začnou poslanci znovu projednávat prodloužení nouzového stavu. Včera to vypadalo, že vláda podporu nezíská Andrej Babiš jednání s opozicí, proto schrnul slovy vše marné. Dnes se ale snad tedy ledy pohnuly. Jak zítřejší hlasování dopadne? Klíčové budou velikonoce, pak si snad řekneme víc. V tomto smyslu dnes promluvil Andrej Babiš. Rozhodujeme se na základě faktů, anebo jen odhadujeme. Jak dlouho ještě? I na to se budu ptát Martina Kolovratníka z Ano, Tomia Okamury šefa SPD a Petra Gazdíka z Hnutí starostové a nezávislí. Historie se opakuje a čím dál rychleji. Nynější stav nouze, vyhlášený v únoru, končí v neděli. Zítra proto vláda požádá sněmovnu o jeho prodloužení o další měsíc. Studiem předchozích scénářů a dle signálů, které během dneška vyslali vládu tolerující komunisté, sněmovna prodloužení nouzového stavu zřejmě schválí, bytě na dva týdny. Proč má nouzový stav trvat i poneděli? To dnes opakoval na CNN Prima News premiér Andrej Babiš.
1: Ten nouzový stav, když ho neschválí, tak samozřejmě tam se jedná jenom o to omezení po- pohybu mezi okresy a, 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 a vycházení večer. Takže my určitě už to nebudeme dělat. My můžeme potom jenom apelovat na lidi, aby byli opatrní.
0: A mými hosty jsou poslanci. Martin Kolovratník z ANO, Petr Gazík z Hnutí, stan a šéf SPD Tomio Okamura. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer. Hezký, dobrý, dobrý večer. Dobře. Krupic pozdravám i
0: Pane Okamuro zítra požádá vláda o prodloužení nouzového stavu na měsíc. Co na to namítáte?
3: Hnutí SPD má konzistentní postoj. My říkáme, že plošné zákazy nejsou cestou a lockdown není řešení. My opět opakovaně nepodpoříme, nepodpoříme prodloužení nouzového stavu, protože jsme přesvědčeni o tom, že opatření je potřeba zacílit a tu drtivou většinu občanů, která není ohrožena na životech, je potřeba nechat žít a pracovat. To znamená, měl by se otevřít malou obchod, včetně gastronomický služeb, služby, děti by měly do škol, při základních opatřeních. A je potřeba ten život vrátit do normálu, protože občané už to nemůžou vydržet. A ty sociální, ekonomické, ale i zdravotní škody, to znamená, mám na mysli například ty občany, a těch je obrovské množství a přibývá jich, kteří mají zdravotní problémy nesouvisející s COVIDem, stoupání, počet vraž psychických problémů, i jiných zdravotních problémů, že se odkládala prevence a tak dále, odkládaly se zákroky, tak ty škody jsou podle našeho názoru větší než ty současná vládní opatření. Navíc i ministrině Šilerová, ministrině financí Šilerová ano řekla, že České republice už vládě dochází peníze, protože odmítá dělat škrty zbytných výdajů, takže ani už nebudou peníze na ty adekvátní kompenzace. Je potřeba mít zdravý rozum a dívat se na to opravdu reálnýma očima.
0: To je ne Tomia Okamury. Pane Kolovratníku, co vás na argumentech pana Okamury překvapuje? Je-li něco takového?
2: Tak nepřekvapuje mě nic, to moje okamora je dobrý rétor, aspoň je v tom konzistentní, on už je v té volební kampani, má to i na svých billboardech, že lockdown není řešení. Chápu, že mu na záda teď dýchá asi pan Volný s jeho silnou rétorikou, tak se musí nějakým způsobem vymezit, ale pan kolega moc dobře ví, že mluví o něčem trochu jiném. Ten nouzový stav je, a znovu to opakují, právní rámec, právní rámec, proto, aby vláda mohla například ještě chvíli udržet ta, a chápu to, nepopulární omezení, jako je cestování mezi okresy mezi krají po určitých částech republiky. Je to třeba také možnost vzpádání té pracovní povinnosti, po, pozvat na pomoc studenty a pracovníky pro zdravotnictví do zdravotnických zařízení. A opravdu znovu opakuji, nikdo z vlády, nikdo nechce lidi zbytečně omezovat, zbytečně zavírat doma. Naopak ten nouzový stav je opravdu nástroj pro to, abychom mohli tu epidemii řídit. A podložím to konkrétními fakty, aby to nebyly jenom ty nějaké pocity nebo dojmy, Podívejte se třeba na okres Trutnov nebo na ty dva západočeské české okresy, které v zimě na tom byly nejhůře, v té černé barvě, tak tam, kde právě bylo to tvrdé uzavření, tak ty okresy jsou na tom teď nejlépe. Povedlo se tam zkrátka tu nákazu překonat a situace zdravotních se dramaticky zlepšuje. A tohle je přeci vše, o co nám jde. Zdraví lidí, to, abychom neohrozili životy lidí a hlavně, abychom neohrozili náš zdravotní systém, ty nemocnice. Takže, pokud je málo peněz a opravdu je, tak právě tím ještě, a já věřím, že krátkým dvou-tří týdenním omezováním, ale zároveň postupným chytrým rozvolňováním, jsme schopni tohle všechno zvládnout jsme zkrátka na konci tohle rovinky.
0: Pane Gazdíku, je to taková rovnice, nouzový stav potřebný k přijímání restrikcí, restrikce, teď pan Kolovratník řekl, že vidíme jejich účinek. Není to tedy prosté?
4: Restrikce samozřejmě mají určitý účinek. Ten problém je, že ta vláda je naprosto neschopná. Ta vláda nerozhoduje na základě nějakých jasných čísel. My jsme po ní chtěli, aby nám ukázala grafy a tabulky, jestli ty restrikce mají nějaký význam. A vláda prostě není schopná doložit, že třeba pohyb, zákaz pohybu mezi okresy má nějaký reálný význam. Pan premiér řeší jenom marketing a to, co nám třeba včera předvedl na jednání s opozicí, že nám řekl, že že už nejsme nejhorší na světě, že už, už je nejhorší Maďarsko, to nás asi mělo utěšit. Prostě vláda je nepřipravena neví co dál. Jediný její program skutečně jsou restrikce a čekat, jestli se to nějak vyvine. Vláda nerozhoduje na základě faktů, na základě čísel, vláda se to snaží nějak přebít a řeší svůj marketing. Nic víc, nic méně. A proto jsme tam, kde jsme, proto jsme nejhorší na světě.
0: Tedy v tuto chvíli dvakrát ne, jenom abyste věděl, pane Kolovratníku, pane Okamuro. Velmi Stručně. V každém případě situace se zjevně lepší. Není to právě díky vládou v nouzovém stavu nastaveným opatřením?
3: Tak zaprvé ten počet statisticky jsme desetkrát horší než Německu. To znamená, ono se to malinko teď zlepšilo oproti v rámci toho stavu, že jsme skutečně nejhorší v Evropě. Promiňte,
0: já jsem se ptala, je to díky těm opatřením, které vláda, která vláda přijala v nouzovém stavu, anebo ne?
3: Já myslím, že ne. Uh, Nemyslíte, a, že ne? Uh, si to myslíte? Tak je to úplně jednoduché, protože při více zacílených opatřeních a při jiném způsobu uh, těch opatření okolní země jsou na tom mnohem lépe. A jak říkám, jsme jak nejhorší v Evropě, potažmo třeba předposlední někdy, a jsme prokazatelně byli v uplynulých týdnech i nejhorší Tedy na světě.
0: Říkáte, ne, promiňte, proto, opatřením se opatření, dostaneme.
3: proto ta plošná opatření prokazatelně nefungují tak, jak je dělá vláda. To je zcela prokazatelné. A já tady řeknu jednu jednu krátkou takovou větu. Bojujme, prosím, s virem a ne s lidmi. A to, co předvádí vláda, je už represe, restrikce, vysoké pokuty, ztratila důvěru. A tu důvěru je potřeba vrátit tím, důvěru ve vládu, že se vymění ti neschopní ministři, především ministr vnitra Hamáček, ministr. Se dostanem, a pak bychom nechat reagovat vlatný. pana
0: Kolovratníka. Velmi stručně jasně. Lze, pane Kolovratníku v datech konkrétně doložit, že situace se zlepšila například díky uzavření škol? Nebo nebo zamezení cestování mezi okresy. Existují taková data, lze to doložit velmi stručně jasně.
2: Ano, existují. Já jsem nebyl u těch jednání s opozicí, o kterých mluví Petr Gazdík, ale už jsem před maličkou chvílí řekl, jasná čísla, snad data na té mapě republiky ukazuje Trutnov a ukazují to ty dva západočeské okresy. A co se týká škol, tak je k dispozici, má ministerstvo školství studií, kterou já mám v počítači a je určitě i veřejná studie ze Spojených států amerických, která ukázala, že uzavření škol, alespoň tedy v, te, v těch státech, ale myslím, že u nás to je podobné, pomohlo Snížit incidenci a mortalitu až o 60 během loňského roku.
0: Tedy Takže data jsou data, která... a jsou k dispozici. Pánové, posuneme se dál, pojďme pokračit k jednotlivým těm tématům, k tomu, co bychom si asi všichni přáli bez ohledu na politickou příslušnost, a to již k rozvolnění. Po velikonocích oznámíme termíny a ty dodržíme. Zavázal se dnes premiér Babiš, mluvil také o možném rozvolnění protikoronavirových opatření. Umí si prý reálně představit, že v létě vyrazíme bezpečně na dovolenou za
1: Vím, že všichni jsou frustrovaní, naštvaní, že by chtěli samozřejmě mít už konečně svobodu. Já myslím, že v létě ta dovolená bude, ale musíme mít tu odpovědnost a tento lockdown musíme zvládnout. Po velikonocích už bude víc jasno a budeme schopni říct nějaké data, nějaké termíny, které i dodržíme.
0: Pane Gazíku, podle oficiálních vyjádření se teprve koncem dubna za víc než měsíc můžeme blížit k situaci, která bude dlouhodobě únosná. Jak byste navrhovali, abychom do té doby v naší zemi žili?
4: Pro nás prioritní uh, jsou dvě věci. První prioritní je návrat žáků do škol. O tom jsme dnes měli jednání s panem ministrem školství Plagou a byli jsme mile překvapeni, protože ministerstvo školství uh, má připravené opatření v 90%. Jsme se shodli s kolegy z Pirátské strany, protože my jsme uh, předevčírem přednesli návrh, jak bychom si návrat dětí do škol představovali my. Pan minister ho konečně dnes odpoledne uh, sdělil i poslanecké sněmovně. A myslím, že tam je skutečně reálná možnost, jak děti do škol dostat. Na druhou stranu, promiňte,
0: řekl, že termín ovšem určí ministr zdravotnictví. Tak to je.
4: Ano, to je to jediné, co jsme se nedozvěděli, protože bohužel ministerstvo zdravotnictví není schopno teď v současné době jasně říct termín. Nicméně 12. duben nebo 19. duben začínají být reálné. Ministerstvo je připravená na to, aby to byl bezpečný návrat a tam je to v pořádku. Tady zásadní je, pro vás a... jsou
0: školy, k těm se ještě vrátíme. Jenom mi řekněte, jak budeme dál žít ten měsíc podle vás, jak by to mělo vypadat?
4: nejenom školy, ještě druhá věc a to jsou podnikatele. Prostě těm dochází peníze, tě jsou na huntě a na dně a vláda prostě my žádáme a opíráme o to i podporu zítřejšího případnou podporu nouzového stavu pouze na 14 dnů, ne na měsíc, jak vláda žádá o to, aby podnikatelé dostali kompenzace, protože mnozí z nich už jsou skutečně na dně. Vláda toho bohužel není schopná, není schopná přijít jako s jasným plánem, rychlým, efektivním. Jsou to pořád jenom sliby a pak strašná byrokracie a pak frustrace podnikatelů.
0: Pane Okamuro, vy opakujete, aby vláda nechala společnost žít? Máte pro váš požadavek rozvolnění? Nějaké odborné argumenty jsou epidemiologové, kteří vás v tom podporují, kdo to je?
3: Tak teď jste mi přesně nahrála. Tak co jsem chtěla reagovat i na. Pana kolegu Kolovratníka, víte, abychom si porovnali, jak je na tom Česká republika za vašeho vládnutí. Například v Japonsku už jsou mnoho měsíců v podstatě od londského léta otevřené restaurace při základních opatřeních, protože právě nepolevili v londském létě, byli systémoví, nedělali populistické výkřiky, jako například minulý týden řekl ministr Vnitra Hamáček, že bude nový systém PES, 17. března to řekl, ale 24. března a že to připraví hlavní hygienička Svrčino. 24.3. to zná tento týden paní hlavní genička e, Svrčinová, říká, že to bude až po Velikonocích. E, stejně tak 19. března řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný, že budou dodány desítky tisíc vakcín Johnson Johnson, ale 23.3. tento týden po čtyřech dnech pan premiér řekl, že žádné vakcíny nedorazí. Víte, to je ten zmatek. Já jsem vás už vyzýval opakovaně, protože já se v médiích a PR pohybuju 20 let, abyste vyčkali, byli trpěliví a vždycky mluvili jedním hlasem, aby prostě jednotlivý členové Neříkali protichůdné informace, to způsobuje ten chaos, to je ten zmatek. A to způsobuje... Promiňte, že
0: vám do toho znovu skáču, ale vy jste mi neodpověděli. Já jsem se ptala, vy jste jmenoval několik odborníků, ale ani jeden z nich tak. není ten, který by podporoval tak. vaše rozvolňovací tendence. Pak se tedy ptám,
3: tak. My jsou máme, my máme, v, my máme v SPD řadu lékařů i řadu odborníků, dokonce jeden náš odborník je jí oficiálně nominován do Covidové komise Ministerstva zdravotnictví, ale já tady nebudu jmenovat, to jméno je známé, protože je tam oficiálně nominován. Máme No, já si myslím, že je to ten důvod jednoduchý, protože potom se ti lidé, kteří nám připravují podklady, tak jsou terčem mediálních útoků a jsou terčemi podpásových ataků právě od mainstreamových médií. A to si myslím, že je problém, nicméně byl byl tady i vaším
2: hostem.
0: Pane kolovratníku, je to vaše, reagujte, prosím.
2: (laughs) Tak já kroutím hlavu a směj se, protože to je typický Tomio Okamura. On se svojí kadenci a retorikou, pokropí svého oponenta, já to teď tady schytám za koaliční vládu, za vyjádření ministra Hamáčka ze sociální demokracie, ale odpověď na vaši otázku tam, nebo na otázku redaktorky tam, pane kolego, nebyla žádná. Já bych také rád ty vaše odborníky znal a slyšel. Vláda, souhlasím, ta vyjádření se často mění a nejsou konsistentní a je co, je co zlepšovat, to tady určitě nebudu hrát, že všechno je skvělé a šlape perfektně, ale vláda také s odborníky pracuje, má na to týmy, má na to skupina, naslouchá jim. A ta rozhodnutí někdy nemusí být vůbec jednoduchá. opak chci poděkovat Petrovi Zdíkovi, a to je třeba pro mě pohled, jsou dva rozdíly na opozici, na přístup opozice. A já tady v téhle debatě musím Petrovi Zdíkovi poděkovat, že dokázal ocenit přístup ministerstva školství a i potvrduji, Robert Plaga opravdu chce školy co nejdříve začít postupně otvírat, chce to dělat postupně a hlavně se na to připravit. To znamená, když ředitelé budou vidět, ať už to budou první třídy nebo ty poslední ročníky, tak se připravit. Ty ředitele alespoň třeba týden dopředu, aby věděli, mohli udělat organizační opatření, mít dostatek těch samotestů, mít dostatek ochranných pomůcek a tak dále. Opravdu se mluví o tom, že krátce po Velikonocích, pokud ta čísla budou dobrá, že by to mohli oznámit a třeba právě v té polovině dubna postupně školy začít otevírat. A to je i ta dohoda Do s opozicí. Které pořád,
0: Do školy se vrátíme, okaz, jenom se ještě doptám a pak nechám reagovat a... pana Okamoru. Víte, ono to, pane kolovratníku, chvíli mi vypadá, že například. Policejní kontroly lidí v karanténě jsou takový pokus, který jsme ještě neskusili, jak zkrotit tu epidemii. Je tady pár opatření, která nejsou srozumitelná, která by podle vás mohla padnout jako první?
2: Tady patří lidem i poděkování. Sám já nemám radost z těch policejních zásahů, z případných kontrol. Doma to je opravdu už hraniční a je to i trochu o té psychologii. Abych rychle odpověděla, dal prostor kolegům. Já osobně, je to můj osobní názor, bych si dovedl představit to první rozvolňování v oblasti té mobility, třeba té možnosti vyjet někam na chatu. Bude jaro, bude hezky, abychom zkrátka mohli mezi těmi okresy nebo kraji, to už je jedno, jak to bude nastaveno, tak aby tohle zkrátka zmizelo. Mohli jsme třeba na víkend zajet do přírody a s tím v ruku v ruce také sportování. My se tomu viru, abychom, a tady zase souhlasím s panem Okamorou, abychom nebojovali sami se sebou, ale abychom bojovali s virem, tak přeci tomu se ubráníme i zdravým životním stylem, procházkami v přírodě, sportem, tím, že budeme venku. Tak to by mělo být asi hned po školách na té řadě jako jedna z dalších priorit.
0: Pane Okamoro, krátce reagujte, prosím.
2: Ano, já já opravdu nestačím zírá. Takže uh,
3: já nabízím řešení například z, z jedné z nejvyspělejších zemí světa v Japonsku a už o něm mluvím půl roku. A uh, vy, vaše vláda, a ne, neberte to osobně, ale ta vláda, uh, vy jste nejhorší v Evropě, nejhorší na světě v podstatě, co se týče statistik. A ještě mě říkáte, ještě mě se tady někdo vysmívá, že já tady návrhuji něco špatně. Vyť, vyť, vy jste tady, uh, nezlobte se na mě, vy jste přivedli tu uh, republiku kom, po, po roce nekonečného lockdownu do stavu, že jsme skutečně nejhorší v Evropě. Lidé jsou zoufalí, jsou, jsou zadlužení, přichází o zaměstnání, firmy krachují. Takže vy byste spíše měli vyměnit ty neschopné ministry, měli bychom uh, udělat tu rekonstrukci vlády, my rádi uh, to s vámi budeme konzultovat, protože je potřeba uh, tuto zemi přivést do říjnových voleb. Po těch říjnových volbách to bude třeba tři měsíce trvat, aby vláda a, a skutečně bychom měli být v tomhle tom, skr- řekl bych, trošku, uh, trošku soudní, uh, uh, byste měli být jako vláda, protože uh, ti od O kterých hovořím, teď se podívejte všude, do, jin- všude do jiných ne. zemích na světě, které jsou lepší než ta nejhorší Česká republika. Je to smutný, ale jsou
0: Pane Gazíku, jenom závěrečné slovo k tomuto tématu, protože se chci posunout ke školám. Je pravděpodobné, že situace se bude zlepšovat a že zítra, když projde nouzový stav, tak ještě v rámci něj bude vláda rozvolňovat. Myslíte si, že schválení toho nouzového stavu vysí na tom, že zkrátka dobře opozice nechce, aby na tom vládní strany vytloukly body před volbami.
4: My všichni se jsme, chceme posunout, paní rektorko, nejenom vy. A, a, tady to není o politických bodech. A, prostě na tomto tom to tom to vláda ztrácí neuvěřitelné věci. A my pokud podpoříme zítra nouzový stav a o tom rozhodne společné zasedání našeho poslaneckého klubu a Pirátů zítra ráno, jakým způsobem, nebo jestli, jestli ho podpoříme nebo nepodpoříme, tak ne kvůli té vládě. Ta vláda je totálně neschopná a má na rukou těch pět a 20 tisíc mrtvých. Značná část z nich prostě nemusela zemřít. Je to jenom neschopností brády a marketingem pana premiéra. Pokud my podpoříme nouzový stav, tak je to kvůli těm zdravotníkům, kvůli našim hejtmanům, kteří ho ještě 14 dní potřebují k tomu, aby se dostali z toho nejhoršího. Podpoříme ho proto, protože nechceme opakovat chyby a ta křivka, která teď jemně klasá, tak aby se dostala někam zpátky, aby jsme za měsíc byli v té situaci, které jsme byli před třemi týdny.
0: Tak, pánové, a pojďme týdů, se teď, ne? prosím, podívat společně do prázdných škol a přeplněných obýváků. Vrátí se děti druhý dubnový týden do školních lavic? Premiér Babiš odkryl první možný termín, kdyby k návratu mohlo dojít. Nechce, ale zatím nic slibovat.
1: Priorita jsou skutečně děti. To musíme vyřešit, na prvním místě. A ano, takový cíl by byl, aby se první stupeň vrátil do škol 12. dubna, to je pondělí. Já to neslibuju, je to síl, všichni si to přejeme.
0: Pane kolevratníku, nic se neslibuje. Umíte vy už dnes uspokojivě vysvětlit, proč to byly v uplynulém roce právě naše děti, které byly nejméně dnů ve škole za celou celé Evropy, výjima snad Makedonie?
2: Tak já už jsem to pověděl ve svém vystoupení před malou chvílí, že opravdu jsou prokazatelná čísla, prokazatelné studie které ukazují, že to uzavření škol, ty kontakty, omezení kontaktu právě mezi dětmi významně pomohlo a pomáhá v boji s tou epidemí. Takže to byl určitě ten hlavní důvod, proč to trvalo, proč to trvalo takhle dlouho. Já sám jsem z učitelské rodiny, já mám učitelku manželku, své švagrovy, tchýni. Vím, že to po republice je rozdílné, že je to různé, ale aspoň na příkladu své rodiny a i svých dětí vidím, že s trochou večlivosti se ta domácí výuka dá zvládnout. A je tady teda patří říct ohromný obdiv. ohromný obdiv kantorům, učitelům, pro které to není, že si sedí někde v tričku kafe doma, něco si vysílají do počítače. Ale ta příprava na tu výuku je mnohem, mnohem náhodně. To už ani Te... nikdo
0: nerozporuje. tedy vy se domníváte, že to bylo stavem té epidemie, těmi věcmi, které jsme zkrátka dobře lidově řečeno, prošvihli a tedy ty děti za to zaplatili. To jste řekl.
2: Tak pokud to postavíte takhle, tak bohužel musím říci, že ano, samozřejmě není jiný důvod, než právě stav těch čísel v epidemii.
0: Pane Gazdíku, teď dál, pojďme se dívat vpřed. Ministrův plán první stupeň, řekněme od 12. kdy kdybychom hráli s tím termínem na směny, nastoupí děti do školy. Není to málo?
4: Není to málo. Ten návrat musí být být bezpečný. To nejhorší, co by se mohlo stát, je, že děti na týden týden pustíme do škol a pak se projeví to, že, že třeba o velikonocích se lidé potkávali víc a zase budeme vracet zpátky. Ten To není jenom o o té rotaci, ale je to také o testování. A nám dnes pan ministr přislíbil, že kromě antigenních testů, které se budou dělat dvakrát týdně, on to označil za dvojité síto, což je velmi rozumné tak pilotně vyzkouší u stejných škol také PCR testy a budeme mít srovnání, jak, jak zachycují antigenní testy, jak zachycují PCR testy, ty skutečně nemocné na dostatečném vzorku a můžeme tak do budoucna říct, jakým způsobem to lze dělat, uvolnit, nebo jestli ty antigenní testy jsou dostatečně bezpečné. Myslím, že už je nejvyšší čas a tady bych souhlasil i s kolegou Okamurou. my jsme vyzývali ministerstvo školství také k tomu, aby do budoucna, a pan minister to přijal v té druhé vlně, jednalo také lokálně. Není prostě možné čekat, až všechny kraje celé republice se dostanou na nějaký stupeň stupeň velmi nízký a celá republika bude prostě čekat. Například v tomto týdnu můj zlínský kraj byl na stupni PSA číslo 2, v některých částech toho kraje jsou učitelé již hodně na a proto by měl ředitel mít možnost rozhodnout se souhlasem krajské hygienické stanice a zřizovatele, že v nějaké formě, o nějaké formě výuky, kdy některé ročníky a nějakou formu výuky vrátí do hry co nejdříve.
0: A k tomu to tedy spěje? To je ten ministerský plán, ano?
4: Ministerský plán je poměrně rozsáhlý, poměrně přesný. To, na co se teď bohužel čeká, je je hlavní hygienička, která se k tomu plánu vyjádří až příští týden. My bychom chtěli, aby se vyjádřila co nejdříve, protože čím dříve to budou rodiče i školy vědět, jako kdy a jakým způsobem půjdou do školy, tím lépe pro všechny.
0: Pane Okamuro, vy chcete přesný termín návratu do školy, je to logické, chceme ho slyšet všichni, ale domníváte se, že je vůbec možné k, něčem, k němu dospět, zavázat se k němu?
3: Tak já vám na úvod tedy řeknu jednoho jméno odborníka, renomovaného epidemiologa, z jehož názvu vycházíme, je to například profesor Beran. Teď jsem nad tím přemýšlel, ten už je médii omlácený dost, takže mu to jistě nebude vadit, když ho budou jmenovat, tak abyste věděli a nějaké jméno tedy měli.
0: Děkuji za odpověď. První otázku jsme u osmé A teď
3: se vrátím, no, protože jste se k ní opakovaně vraceli. Tak co se týče škol, otevření škol už mělo být dávno, už to mělo být. A teď je tedy, protože důležité, aby děti získaly pravidelné vzdělávání. Ta rotační systém té výuky je určitě jedním řešením, nicméně všichni se shodneme, že není vhodný například pro první stupeň základní škol. Ty by prostě měli začít chodit do školy opravdu normálně. Co se týče těch testů, tak to ani nevíte asi, protože já jsem dneska dostal svodku jednání úředního krizového štábu od našeho zástupce a ty testy pro to dobrovolné testování, tam to hrozí ještě dalším skandálem. Protože pak, když se otevřou pouze první a druhé třídy, deváté třídy a maturanti a bude povinnost například, nebo budou chtít testovat dvakrát týdně, tak je potřeba jeden milion testů týdně. Ovšem, státní zpráva hmotných rezerv v tuto chvíli má pouze 2,6 milionů testů. A teď probíhá to výběrové řízení na dalších 5 milionů testů. Ovšem, vyhodnocuje se 47 nabídek v rozmezí 30 až 120 korun a vůbec se neví, jak to dopadne a kdy budou. To znamená, tady opět hrozí blamáš. Opět hrozí v podstatě skandál, to znamená vláda není připravena. Opět je to opožděno, protože když to srovnáte se západními zeměmi, které už ty testy pro to dobrovolné testování zajišťovali v loni na podzim, v, v loni na podzim se chystali na otevření škol a zajišťovali testy. A teďka my máme březen, bude duben a vláda nemá to zajištěno. No tak nezlobte se na mě. To je přeci jasný důkaz toho, že i v této oblasti to se lhává a hrozí to opět blamáží, co se týče otvírání škol.
0: Tedy asi se shodujeme na tom, že všichni čekáme na otvírání škol, vy předjímáte skandál, uvidíme. Posuňme se pánové dál, protože dnes jsme se dozvěděli, že v létě už bude podle premiéra naočkovaná většina lidí a také, že na Velikonoce zřejmě zůstaneme vlo. Lockdownu. Teprve po svácích bude víc jasno a vláda bude schopná říct si termíny a data, která pak i dodrží. Věříte vládě? Zeptám se už za chvíli. Zůstaňte s námi.
1: Uděláte chvilku pro sebe. Vychutnejte si ji s pralinkou Lindor. Neodolatelně jemná. Od Lind, švýcarských mistrů čokolády. Lindor udělá vaši chvilku jedinečnou. McDonald's. Každý den chutná skvěle. A proto ti přinášíme
4: dny radosti. Výhodné nabídky od pondělí do neděle. Tak si stáhni aplikaci McDonald's a zjisti, co tě čeká právě dnes. Každý rok se naše jemná čokoláda Lind promění v jedinečný tvar. A když rozezníš rolničku, může se stát něco kouzelného. Může se stát něco kouzelného.
1: Babičko!
4: Na Velikonoce
1: společně se Zlatým zajíčkem od Lind. Okay, nábytek!
4: Právě teď jarní úklid skladů. Sledy až 58%. Navíc u nás
2: máte 30 dní na vyzkoušení zdarma. Okej OK. Už zase ty tvoje záda, musíš to léčit.
0: Ale nechci pomoc od bolesti jen na chvíli.
4: Řešení přináší Milgama N. Přispívá k regeneraci poškozených nervů a pomáhá léčit příčinu bolesti zad.
0: Milgama N. Bolest
1: zad se dá léčit. Nejen potlačovat.
4: V KFC máme stále otevřeno. Stavte se na našich drive-thru oknech, objednávejte přímo z auta službu Parking Pickup nebo online KFC rozvoz. Rychle, pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC, třeba net. Které produkty jsou nejlevnější? Ty levné? Ne. Ty levnější? Ne. Jedině ty, co jsou skutečně levnější. Od čtvrtka v Lidl najdete vepřovou plec v ceně 79,90 za 1 kg, mango 1 kus za 24,90 a aktiv ochucený za 5,50. Lidl plus ceny minus. Plánovali jsme štěstí a dostali jsme ho dvakrát tolik.
1: I v Komerční ban se dostanete dvakrát tolik. Založte si nyní u nás skvělý účet plní výhod s vedením na rok zdarma. A úspory nechte růst na spořicím kontu s úrokovou sazbou 3% až do výše 3 milionů korun. Komerční banka. Budoucnost jste vy.
4: Připoj se k největší komunitě sázkařů. Vsaď si a sleduj živé přenosy z turnajů Octagon MMA a UFC. K tomu získáš bonus 150 korun zdarma pro nové hráče. Tipsport největší komunita sáskařů. Motorová pila o objemu 58 kubíků a výkonu 3,3 koně za neuvěřitelných 2999 korun. To je hecht! Vyzkoušejte prací kapsle Persil Discs, naše nejlepší síla 4 v 1 pro hygienické
1: odstranění skvrn, dlouhotrvající svěžest, zářivost barev, a ochranu vláken Persil Discs uchovávejte mimo dosah dětí Dobrý den, v mojí lékárně jsme pro vás připravili další akce Biosil Plus, komplex vitamínů a minerálů pro krásné vlasy a nechty Užijte si s Voltarenem Radost z pohybu Nyní k nákupu multifunkční šátek Voltaren navíc Fipris, přípravek pro
0: nakapání na kůži proti blechám a klíšťatům pro psy a kočky Moje lékárna No je to dnešní zkouška
4: Vážený soude, na místě činu jsem v době kdy byl skutek spáchán vůbec Já nemohla být
0: soustředit se.
1: Nemohla být přítomná, protože jsem v tu chvíli přebírala českého holva. Sílu českým lvům dává magnézia.
2: Nezaměnitelný styl, špičkové technologie, nový design. Nové full LED světlomety, vyšší podvozek. Styl je totiž vrozeně. Buď ho máte, nebo ne. Nové typokros má v sobě vše, i styl. Modelová řada typu od 309 900 korun s bonusem za protiúčet a pětiletou zárukou.
0: 360 stupňů je zpátky, díky, že jste s námi. Premiér Babiš vyloučil, že by se přes velikonoce zavřely průmyslové podniky. Podle něj by takový krok znamenal velký zásah do ekonomiky. Za dostatečné opatření považuje plošné testování.
1: Samozřejmě není, není možné vypnout kritickou nebo strategickou infrastrukturu, protože my jsme samozřejmě exportní ekonomika, ty to, tento průmysl dodává do zdravotnictví energetiky. Já si myslím, že to testování to nahradilo.
0: Mm. O velikonocích má premiér jasnou, mými hosty jsou dále Martin Kolovratník z Ano, Tomi Okamura šéf SPD a Petr Gazdík za starosty a nezávislé. Pane Gazdíku, budou to vysoce pravděpodobně tedy už druhé velikonoce bez koledování, podniky se nezavřou, děti se do škol zatím nevrátí, zůstaneme sedět doma. Jak motivovat lidi, aby to strpěli s pokorou?
4: Velice těžko. Už z toho, co tady blábolil před chvílí pan premiér, dodávají zdravotnictví energetiky a podobné nesmysly, které, které on říká. Z toho, že pan premiér sliboval, vydržte to ještě tři týdny, a to už vlastně slibuje od Vánoc, tak je skutečně těžké, těžké lidi motivovat. Nicméně teď už, myslím, že je schoda takřka všech politikních opozice. My jsme si vyvzdorovali pandemický zákon a to zásadní omezení pohybu, nebo to, že vláda může nak kupovat bez výběrových řízení, což jak je vidno ze zprávy nejvyššího kontrolního úřadu rozsáhlým způsobem zneužívá, nakupuje za šílené sumy a šíleným způsobem, tak prostě skončí nejpozději za 14 dní. Ty velikonoce je skutečně potřeba ještě vydržet, protože jinak bychom mohli tu křivku, když se podíváte na ty pandemické křivky, tak ty zuby, které jsme vytvořili chaotickou činností vlády a neschopností pana premiéra, tak by se bohužel mohli za měsíc opakovat takto po těch 14 dnech už máme velkou šanci, že ty nejhorší opatření, omezení pohybu a podobné podobné nesmyslné restrikce z okresy prostě skončí na delší dobu nebo snad na pořád.
0: Tomi Okamoru, zdá se, že karty jsou rozdány. Co tedy vy očekáváte? A teď už se bavme o po čase, o čase po velikonočních svátcích?
3: Tak je potřeba, aby lidé získali zpátky určitou důvěru, naději, světlo na konci tunelu. Takže prvním krokem musí být bezesporu alespoň demise těch tří nejvíce neschopných ministrů, Hamáček, Petříček, Blatný, protože lidé prostě už toho mají dost a už tomu nevěří. Dl- další věcí musí být bezesporu, okamžitě by mělo být uvolněno cestování mezi okresy a nejenom s ohledem na velikonoce. Teď lidé nemůžou jít za příbuznými, to je opravdu už šílená vě- Věc. Jinak krátce řečeno ještě ten tzv. pandemický zákon, pan kolega Gazík tady říkal, že celá opozice, my jsme byli jediný poslanecký klub jako SPD, který jsme hlasovali proti tzv. pandemickému zákonu, protože je to pouze jinak pojmenovaný nouzový stav na další rok, takže s tím my rozhodně nesouhlasíme s touto formou a v neposlední řadě bych jenom poznal, je to dnešní aktualita. Mě mrzí, že se nám dneska ve sněmovně nepodařilo projednat bod, kde nejvyšší kontrolní úřad přišel na předražen, potvrdil, že, že byly násobně předražené zakázky při nákupu všichni všichni
0: po Velikonocích. Pane kolovratníku, reagujte, jak vy vidíte dobu po velikonocích? Co se může a co se nemůže odehrát, podle vás?
2: Tak zaprvé je chlapské a férové přiznat chybu. A přiznat chybu a s omlouvou se za ní lidem, nebo s pokorou se za ní, lidem omluvit a tohle tady musí ode mě zaznít, že opravdu je chyba přešlapů, nebylo málo, proto tak je ta důvěra tak malá a já v tom mám velké pochopení a mohu jen s pokorou lidi poprosit, nebuďte radikální, nebuďte rozčílení a zkuste, zkuste ještě držet. Petr Gazdík mluvil o tom pandemickém zákoně, to je třeba pro mě osobně. Docela důležitá věc, které jsme se nakonec ve sněmovně dopracovali. A opravdu, pokud skončí tady ten, ten nouzový stav, ten nejtěžší, nejsilnější nástroj, kalibr, a bude použit už řekněme jemnější, nepomírnější, tak s tím by právě měla být spojena ta chytrá, chytrá omezení, chytrá opatření. Líbilo se mně i to, co tady zaznělo o těch školách. Naše republika je zkrátka rozdílná, někde je hustota větší, počet škol větší, někde menší, a určitě tady naprosto se shodneme řídit to podle krajů. A poslední věta, kterou řeknu, která tady nezazněla, je právě očkování. Jsme ještě nemluvili Opět můžeme dlouho hovořit o chybách, o tom, jak se dávky spožďovaly, kolik jich přišlo, jestli to bylo vinou Evropy nebo někoho jiného. Ale dneska, teď den, dva zpátky, už jsme na počtu přes 1 700 000 dávek. V té nejstarší věkové populaci je většina už naočkována, proočkována. A to je zase důvod k tomu, abychom postupně, opravdu postupně a rozumně mohli po těch velikonocích rozvolňovat. Takže jestli se ptáte, jak budeme žít, já jsem v tomhle optimistou, věřím, že se začnou jak školy, uvolňovat postupně tak právě ono cestou.
0: Pánové děkuji vám, že jste tady s námi byli a přeji vám hezký den a budeme vás zítra sledovat bedlivě.
2: Děkuji hezký večer. Děkujeme hezký večer a prosím, buďme rozumní.
0: No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Děkujeme za pozornost. Nenechte si ujít zprávy a zítra se těším na viděnou.
2: Jsme první volbou živnostníků v Česku.